0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Peruque. Aproveitando, se você curte o podcast, deixa um review para a gente lá na Apple Podcasts. E lembrando que esse episódio também está disponível no meu canal do YouTube, então se você quiser ver essa versão em vídeo é só procurar pelo meu nome por lá. No episódio de hoje eu recebo a Gabriela Sanches, mais conhecida como Gabi Sanches, que mora em São Francisco, na Califórnia. A Gabi era advogada no Brasil e a vida dela mudou completamente depois de uma viagem para os Estados Unidos. Pois é, ela conheceu o marido, que eu não vou falar ainda como é que foi isso, vou deixar para ela falar. Ela acabou mudando de mala e cuia para Califórnia e também mudou de profissão. Hoje ela trabalha com pães, ela tem uma home bakery. Isso mesmo, uma mudança de carreira radical. E hoje ela está aqui para contar mais dessa história, como que tudo aconteceu, como foi o processo de transição, junto, é claro, das dores e das delícias que isso envolve, porque não é bolinha. Então, Gabi, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar o convite de estar aqui no podcast. Laura, super obrigada, adorei a introdução, vou levar ela comigo
1: agora, eu vou pegar essa introdução e cada vez que eu for fazer pegar. a minha introdução eu vou pôr a sua adorei
0: <risos> <risos> pode pegar mas me conta o que o que, que tu estava fazendo no Brasil há quanto tempo foi isso que viagem foi essa para os Estados Unidos e o que, que aconteceu nessa viagem bom você
1: disse que eu era advogada né eu estava trabalhando na época na numa empresa americana na General Electric e a GE tem o costume de reunir os times globais e eu fazia parte do do legal da América Latina para a divisão de locomotiva de transportation. E aí eu fui encontrar com este grupo, né, sei lá, uma semana de reuniões e e tudo mais e eu peguei esse voo e do lado sentou uma pessoa que falava inglês e eu falava inglês... E aí a gente começou a conversar, e essa pessoa hoje é meu marido, né? A gente ficou num voo São Paulo, Nova York que são o quê? 10 horas de voo? Por aí. É, A gente uhum. ficou oito horas conversando. Sabe quando ficam aquelas luzinhas do, da, da cabine? Só as nossas luzinhas acesas, o resto do fe... tudo escuro, porque a gente ficou conversando. E o mais engraçado é que meu marido é indiano, né? Ele mora aqui. Hoje uhum. ele tá aqui há é mais tempo aqui do que na Índia. Mas na época do Brasil, esse foi em 2010, passava aquela novela Caminho das Índias. Ai, gente! <risos> e aí eu fui perguntando tudo, e aí foi engraçado, porque ele, ele me perguntava de futebol, que ele gosta muito de futebol, de esportes e tal, e eu ficava perguntando da. É verdade que assim, assado. É e a gente teve essa conexão muito forte no voo. Trocamos e-mail, hum. e aí, dois anos depois, a gente se casou, né?
0: Ele foi até Nova York Não, e foi para São Francisco. Peraí, peraí.
1: Ele, ele, então deixa eu voltar. Ele, ele é. trabalhava na época com videogames de mobile, uh-huh. né? Que eles chamam de mobile games. E o Brasil, ele, ele cuidava da parte de tecnologia da empresa que ele trabalhava. Então, ele era o responsável né, por, por todos os escritórios estúdios que eles chamavam. Então, a cada dois meses, ele, ele fazia um giro nos estúdios e ficava uma semana em cada estúdio. Então, uhum. eu estava indo para uma reunião da GE e ele estava voltando de uma dessas semanas em São Paulo. E a gente sentou juntos e tal. Isso foi em 2010, e e neste mesmo ano, ele fez várias visitas ao Brasil, né? Então, cada vez que ele fazia uma visita ao Brasil, ele me mandava um e-mail. E aí, assim, ah, eu vou estar no Brasil, você tem tempo pra gente se encontrar, pra jantar e tal? E aí, foi, né? Aí, no final do ano, a gente começou a namorar, né? E aí, quando a gente começou a namorar, eu comecei a, a... Aí era era a história da... A GE sempre é uma... Como é uma empresa global, ela tinha uma flexibilidade maior, né? Então, eu podia trabalhar remoto se eu não tivesse... Eu era advogada de contratos. Então, se eu não tivesse nenhuma negociação local, né? Que eu tivesse
0: que visitar o cliente, alguma coisa, eu poderia trabalhar remoto. Aí vocês decidiram casar... O que que tu tinha em mente a tua vida pós-casamento? Vocês sentaram e conversaram? Como é que vocês tomaram essa decisão? Tu teve medo? Olá, Laura, deixa eu te falar. Eu acho que uma coisa, uma das decisões
1: mais no escuro, vou colocar assim, que eu fiz, sem pensar... Eu sempre fui uma pessoa... O que? O casamento? É, a mudança. Olha só, eu eu não casei cedo, né? Cedo que eu quero dizer? Eu não tinha 20 anos mais. Eu já estava passado a metade dos 30. Então, é assim... Eu, eu no Brasil, eu estava sentindo muita falta de uma companhia e tal. E eu estava muito estável no no meu trabalho. Então, eu estava estável financeiramente, profissionalmente. Só que eu tinha ainda essa parte pessoal que, que ainda mexia muito comigo. Eu não conseguia achar um namorado decente no Brasil. Era só, só, olha, só boy lixo. Quando eu conheci o Cal, meu marido, ele... Eu não sei, eu acho que foi uma... A gente se deu muito bem conversando e eu senti um respeito muito grande, sabe? Diferente. Então, em 2010, a gente ficou naquela coisa de amigos à distância. Em 2011, então, a gente começou a namorar já pensando, tipo, ó, oh, então vamos fazer o seguinte, né, meio que combinado, a gente namora à distância esse ano, e se a gente achar que rola, a gente decide casar, a gente casa. Então, essas conversas, elas foram assim, o Carl virando para mim falando, ah, mas eu não vou me mudar para o Brasil, e você também não vai se mudar para os Estados Unidos. Eu falei, mas por que, que eu não me mudaria? Se a gente, né, se a gente achar que, é, que vale a pena... Porque aí eu Ah, eu me mudo, a gente é global, né? Eu tava contando com o ovo da galinha, na verdade, né? Sim. A gente é global, eu eu posso ser transferida. Ele falou, ah, então isso muda de coisa, tal, não sei o quê. Então a gente começou a conversar, porque assim, as nossas vidas poderiam ser encaixadas de uma certa forma, profissionalmente, pessoalmente. Depois que a gente começou a namorar, tal, e aí ele falou, você tem certeza que você quer mudar? Porque se não, você só me dá seis meses e eu mudo pro Brasil, então, a coisa inverteu, porque daí a gente já estava uhum. muito ligados né? é, é, emocionalmente. Aí eu falei, não, eu vou, eu vou me mudar para os Estados Unidos, não tem. Eu acho que é muito mais fácil a minha adaptação, porque eu falo inglês, é, a, a cultura indiana em São Paulo ela é pífia, diferente de um país como os Estados uhum. Unidos, onde você encontra bastante indiano e tudo mais. Eu falei, e se não der certo a, com a minha mudança? Aí a gente pensa no, né, no futuro, E foi mais ou menos assim, assim, eu eu tô te falando de uma forma muito fria, mas não foi assim, né, a gente sentou e conversou, foi em conversas, em viagens, em em fazer planos e tal. E aí, quando eu falo que eu não pensei, assim, eu não não pensei nessa dificuldade que eu teria aqui nos Estados Unidos em arrumar um emprego, ou porque... Quando eu falei lá na GE que eu ia me mudar, e que eu tinha conhecido, que eu ia casar e tudo mais, ah, não, fica tranquila, você vai conseguir ser transferida. Então, pra mim, essa decisão foi fácil, entendeu? Quando eu cheguei aqui, depois de seis meses, a minha vaga não tinha sido aberta, e eu não conseguia ser transferida pra cá. Aí o meu chefe virou e falou, você tem a possibilidade de voltar pro Brasil, se você quiser. Aí eu falei, mas eu não vim pra cá o sonho americano de trabalhar numa empresa americana eu vim pra cá porque eu conheci uma pessoa super bacana e eu quero montar uma família com ela, não é? e aí foi, eu falei, não, eu não vou voltar para o Brasil e aí foi uhum. aonde foi que eu perdi o emprego, né? Tipo, perdi o emprego, eu falei. Sim. Então, né, a gente.
0: Porque até então tu mudou com uma, uma possibilidade certa, né? De traba- continuar trabalhando do que tu trabalhava. Exato. Então, daí tu mudou a tua vida inteira, né? Casou e aí deu seis meses, não rolou. Como foi receber essa notícia?
1: A, a notícia ela, ela foi indo quando o, eu percebi que. Sabe quando você percebe que o seu trabalho vai esvaziando? No começo eu era super requisitada e depois eu já tava sendo menos requisitada, e aí fui eu que coloquei na parede, porque eu poderia ter levado essa situação por mais tempo. Empresa, uhum. empresa grande muitas vezes, sabe quando você fica meio que esquecido e ah, tudo bem, tá lá, meio e aí, na geladeira. É, aí eu falei, opa, eu não quero ficar nessa situação. Que daí onde eu já coloquei todo mundo na parede. Eu falei, ó, oh, o que que tá acontecendo? Não vai abrir a vaga? Por que que assim? Ninguém é criança aqui, a gente pode conversar de que, ó, tá difícil, uhum. não vai abrir a vaga mesmo, tal, não sei o quê. Eu falei, então, eu vou sair, eu não vim pra cá pra trabalhar na GE, não era isso, é, é, não tem problema nenhum, eu entendo, e pronto. E aí fui tocar a minha vida. E aí, tocar a minha vida significava, vou é. estudar para passar na OAB daqui, né? O bar. O bar. O bar. Uhum. Aí, é onde vem a coisa que a gente acha que, não, tá tudo fácil. Por mais que a gente viaje de férias para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos não é a mesma coisa.
0: Eu sempre falo isso para as pessoas. Elas: falam, Ah, eu viajei para Nova York. Eu quero morar aí. É legal mas morar, não é igual fazer passeio. Né? Morar em Miami né?
1: é o máximo. Conheço tudo de São Miami. São Francisco. São Francisco é uma cidade bastante flexível, internacional. Não é como Nova York, porque é bem menor. Mas sim, tem uhum. uma diversidade cultural bastante grande aqui. Porém, para uma carreira como a minha, que era de advogada extremamente conservadora, com um sistema legal diferente do, do Brasil, é difícil. Ah, eu tinha feito mestrado na Inglaterra anos atrás, né? Então, quer dizer, eu estava cheia uhum. de pompa e formosura, porque aí eu não precisaria fazer mais um mestrado aqui. Ia... Porque eu tinha feito mestrado na Inglaterra, eu não precisaria fazer o que eles chamam de LLM, que é o MBA de... Business é, é o equivalente para o legal, né? Aí falei, beleza. Nossa, não precisa fazer, tá fácil. Fiz a minha inscrição lá, gastei mil dólares, né? Que a inscrição custa mil dólares. Comprei um curso online na época, tô falando isso, há nove anos atrás, né? Cara, Sim. eu não conseguia fazer o curso online. Era muito difícil, era muito difícil acompanhar. Porque, assim, eu trabalhava com direito comercial. Eu conhecia a, a, a regra, vai, americana para fazer contrato, vender e comprar coisas. Eu não conhecia a regra americana de direito de família, direito criminal, direito consumidor, entendeu? Previde...
0: Tudo. E no bar, cobre tudo é, isso, é né? é como a OB no Brasil,
1: né? Para você ser uhum. um advogado... É que assim, você não fala, eu quero ser um advogado penalista, então só vou fazer isso. Não, você tem que conhecer o direito de uma forma geral e aqui não é diferente. Era super difícil e era difícil assim, aqui tem uma coisa que é o o direito consuetudinário, que é de usos e costumes. Sabe aquela, sabe quando no Brasil fala assim, ah o STF decidiu assim, a a lei Maria da Penha que tá, fez 15 anos e que a lei Maria da Penha, ela, então foi um caso da mulher chamada Maria da Penha E esse caso foi tão rico de de exemplos e tal que eles transformaram, eles fizeram um projeto de lei só para abordar essas coisas que a Maria da Penha tinha sofrido lá na ação dela. Aqui não existe a a lei, mas assim, eles usam muitos casos para você defender. E eu não conheço esses casos. Né? Uma coisa é você...
0: Ah, sim. Já vi alguma coisa naqueles seriados How to get away with Murders. Procurou precedentes, isso, né? Isso, exato, exato aí. Então, assim, uma coisa é você... Ah, o
1: caso do O.J. Simpson. Não, o O.J. Simpson aqui era um cara famoso. Mas imagina vários outros pequenos casos que, dão... que são precedentes para você defender alguém. Ou pra... Era muito difícil, eu não nasci aqui. Então, por isso que eu falo, o direito é uma coisa muito, muito cultural. Né? Ele é, uhum. ele é do local, sim. Você tem direito internacional, tem, mas infelizmente para você chegar no internacional você tem que passar pelo direito local. Aí, aí eu falei, ó, oh, quer saber? eu Não vou conseguir fazer. Era assim, eu sozinha, né? Eu não tinha Olivia no, na época. Era muito, era muito estresse emocional, porque daí tinha aquela história do o meu inglês ele era bom, mas não era ótimo para fazer essa esse tipo de prova e tudo mais. Aí eu decidi que eu não ia fazer isso. Aí eu falei pro meu marido: quer saber? Uhum. Eu sempre gostei de confeitaria, sempre gostei de pães. Quando eu conheci meu marido nesse voo, dali a dois meses eu viria de férias para São Francisco para fazer um curso de pães. Porque na minha uhum. cabeça, eu ia me aposentar lá aos meus 60, 60 e poucos anos, eu ainda estaria. Né? Boa de saúde, firme e forte, e abrir um café, uma padaria, alguma coisa em São Paulo. Né? Em, assim, a minha vida e assim. E aí eu vim fazer o um curso de pães, porque eu gostava, eu já tava querendo saber, né estudar e tudo mais. Eu já fiz aquele curso de pães, eu super gosto, eu quero fazer. Então, tinha uma cordão blue do lado de casa, eu falei, eu vou fazer o curso da cordão blue, porque o curso da cordão blue era de um ano. Eu falei, eu preciso estar inserida numa sociedade, num curso maior. Não adianta fazer um curso de uma semana, uma semana, uma semana. Né? Eu preciso ter essa, sabe essa coisa da rotina? De acordar, uhum. ir pro mesmo lugar, tal, para aprender... Co-
0: e conhecer gente nova também, né? Sabe que eu tava procurando uns cursos hoje, assim... Porque eu tô com vontade de estudar algumas coisas... E ai, dá até uma depressão, porque é tudo online... Eu falei, eu não vou fazer nada online... Eu quero sair de casa, quero ver gente, conectar... Se não, continua no mesmo mundinho, nas mesmas coisas, né... Então, eu acho que é muito importante essa interação. Fora que é muito melhor botar a mão na massa tendo alguém ali Ah, perto também, Não Sem dúvida, né? Não sem dúvida.
1: Em termos de curso, sim, mas esse era o meu objetivo. Era conhecer vocabulário novo, fazer uma coisa que eu gostava e conhecer pessoas novas. Fazer um círculo social meu, porque eu tinha o círculo social do meu marido. Mas eu não tinha o meu. E aí, às vezes, isso pode parecer banal... Mas, assim, é muito importante a gente conseguir a nossa independência emocional, a nossa independência financeira, sabe? E Ainda mais pra mim, que era uma pessoa totalmente independente no Brasil. Eu não vim pra cá porque, sei lá, eu queria morar nos Estados Unidos, então eu vim sem documento, nada disso. Eu vim para cá porque eu me apaixonei, porque eu queria um, constituir uma família. Só que eu não queria abandonar a vida que eu tinha, né? Que era uma vida ativa, uhum. de trabalhar e tudo mais. Aí eu vou fazer o um curso na Cordon Bleu, e aí eu fiquei um ano. Foi super gostoso, eu voltei a ser estudante, e aí eu engravidei, né? Que eram os planos de engravidar e tudo mais. E eu engravidei, eu, fui, eu me formei na Cordon Blue depois de um ano... Em 2014, uhum. grávida de oito meses para eu me formar na Codon Blue, eu precisava ter um estágio de três meses, então eu fui trabalhar uhum. num café/bakery que aqui tudo eles chamam de bakery, né? Mas não é uma padaria como a gente é. conhece no Brasil, né? E aí eu gostei do lugar. A moça tinha trabalhado, ela era ela tinha sido pastry chef do Shepanis, que é um restaurante aqui em Berkeley super conceituado, da Alice Waters, que começou com essa história do farm to table, de orgânicos. Falei, cara, eu tô aprendendo de, de quem foi lá e aprendeu, na né? E foi, foi uma experiência super legal. Eu trabalhei lá três meses, me formei, e aí ela falou, você não quer trabalhar aqui de verdade? Eu falei, mas eu vou ter o bebê, né? Ela falou, não tem problema, você trabalha até a hora que você conseguir você sai, tira sua licença maternidade o quanto tempo você quiser. É claro que, como eu era paga em horas, ela não ia me pagar, né? Ela, ela até tinha cogitado de me, de me registrar para poder pagar o Play, mas não, né? Eu não acho isso. Era um lugar muito pequeno. Eu falei, eu não acho isso justo, você começar a ter encargo sem mesmo, né? E quando a Olivia tinha sete meses, eu voltei para lá para trabalhar. Aí fiquei lá até a Olivia completar um ano, um ano e meio.
0: Sim, e aí, uma coisa que eu queria te perguntar é: como até então, assim, tinha sido tranquilo desistir do direito até ali? Eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer um fast-forward aqui. Aí ó, a Olivia
1: nasceu, tal, trabalhei, blá, blá. aí fiquei com a Olivia. Quando a Olivia tinha três anos, eu falei: eu vou voltar a trabalhar. E aí, eu não tinha certeza o que eu queria ainda, porque tinha aquela história do. né? Eu era advogada no Brasil, eu tinha um cargo, eu tinha, né? Uma, benefícios. Pô, isso aí eu tinha carro da empresa, celular da empresa, benefícios, um monte de coisa. Aí eu falei, eu quero voltar para o mercado de trabalho. Agora eu já estou mais ambientada. Já tinha aqui, já tinha lá os meus quatro anos nos Estados Unidos, né? Quatro, cinco anos, sei lá, nos Estados Unidos. Aí, assim, o direito, ele estava ficando cada vez mais longe. Então, eu tentei arrumar um emprego de paraligo. Ah, mas o seu currículo é muito... É muito... É, é muito bom. Muito bom para um emprego de paraligo. Eu falei, mas eu, eu preciso de um emprego. Eu trabalho de graça, né? Aí é. eu já estava...
0: Enfim. E aqui tem muito isso, né? Tipo assim, é, eles não... Eles, eles, Se tu não... não Tipo, eles não querem dar o emprego. Mesmo que tu queira entry level, mas se o teu não. currículo é maior, e, e eu noto que existe uma resistência.
1: Mas tem uma razão, porque é um processo para quem, quem emprega. Você tem investimentos aí e a pessoa ela vai se frustrar dali três meses, entendeu? Ela vai, porque o trabalho uhum. não vai ser tão desafiador como se fosse pro, um, pro nível que a pessoa teria. O problema maior, Laura, é o seguinte, eu não tinha um network. Eu não tinha uma rede de, de, de pessoas que pudessem me indicar. Acaba que você tem uma reputação, as pessoas me conhecem. Falava, ah, a Gabi recomendou fulano, pelo menos eu vou entrevistar. Né? Sabe a história? Hum. E aí, era aquela história. Pelo menos entrevistar, eu poderia. Eu não conseguia ir nem para entrevista. Porque quando mandava currículo online, existia busca por palavras-chave. O meu currículo não fazia o match, eu não tenho faculdade de Stanford, Berkeley, Yale, NYC, sabe? Não tem essa história. E aí eu não tinha ninguém, Sim. então tudo ficava muito mais difícil. Então, quando eu resolvi que eu voltaria a trabalhar, eu falei, eu preciso arrumar uma forma de voltar a trabalhar, mas que seja safe, que seja uma coisa que eu não vá me frustrar. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou fazer um voluntário. Aí eu fui, tem uma empresa aqui em São Francisco, que se chama Kiva, uma uhum. non Profit, que ela faz microcréditos para pessoas com necessidades financeiras. Né? Então, ela, ela facilita, ela, é um crowdfunding. Então, a, alguém vai lá, aporta no mínimo 25 dólares, e aí ela, a Kiva tem os, os, os perfis das pessoas que precisam né, de dinheiro, e ela faz esse match. Aí era é super legal, porque assim era um trabalho de verdade, eu conhecia pessoas, fazia uma coisa né, um pouco mais... E lá eu fazia coisas de verdade, do mundo corporativo. E o que, que me chamou a atenção na Kiva? Eu trabalhava numa área que era de tradução desses perfis. Eu não fazia as traduções, mas t- tinham voluntários que faziam traduções e a gente ficava meio... Enfim, tinha lá um, 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 umas ferramentas internas que eu tinha que ajudar, eu tinha que ajudar essas pessoas e eu ficava vendo os perfis também de quem pedia a ajuda financeira, então tinha muita gente da Ásia, da África, da América Central, então a maior parte desses perfis eram mulheres que faziam comida em casa para vender, para colocar dinheiro em casa, aquilo me chamou tanta atenção porque assim, não era a mesma situação que a minha, Né? Essas mulheres, elas de fato precisavam colocar dinheiro em casa Para sustentar suas famílias Mas era a forma que elas tinham a comida Era a forma que elas tinham mais rápida, mais fácil E que colocavam um amor, um um propósito lá Para fazer a vinda delas Eu falava, gente, eu adoro fazer os meus pães, os meus bolos Eu sou uma pessoa privilegiada, eu não preciso trabalhar para sustentar a minha casa, mas eu queria trabalhar para ter a minha minha independência financeira, para eu poder comprar as minhas coisas. Sem sem necessariamente... Não que eu possa comprar as minhas coisas a qualquer momento, mas é diferente eu pegar o meu cartão e falar, essa grana eu ganhei, né? não foi o meu marido que foi lá. Eu estou... É, é muito louco, é muito sutil essa, é. essa diferença. Não, e assim
0: Gabi, eu acho que muita gente que tá escutando vai entender é, eu te entendo muito concordo super, que tem um episódio do podcast que é sobre a dependência financeira e foi um dos episódios assim ó que eu mais recebi mensagens, então assim eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tá escutando a gente vai te entender e vai concordar contigo, e a gente pode existir além do nosso relacionamento. Tipo, é, duas pessoas não são uma pessoa. Existe tu e existe teu marido. E são duas pessoas. Não uma só, né? Não,
1: claro. Tem, tem coisas que, assim... Objetivos em comum da família. Ah, a gente quer comprar uma casa maior. A gente quer fazer isso, fazer uma viagem. Ok, precisa de dinheiro pra isso. A outra coisa é o seguinte. É aquele pocket money, que a gente chama. Que não vai fazer tanta diferença no dia a dia, mas que, pra mim pra eu ganhar aquele... Era pra mim, era assim, a primeira vez que eu vendi um pão, cara, um pão meu custa 10 dólares, 12 dólares no Enem, eu fiquei tão feliz, sabe assim? Tão feliz que eu falei, cara, esse dinheiro é meu, é meu. Claro que é da da família, mas é assim, é meu que eu ganhei pra usar do jeito que eu quiser. Eu posso usar, inclusive, uhum. né? Pra gente, muitas coisas. para comprar coisas na casa, ok. Mas é, é, é aquela coisa que é, foi o meu esforço, né? E aí, uhum. e aí quando, quando eu tava lá na Kiva, eu via muito isso. Aí foi onde me deu start. Mas aí, então, eu tinha dificuldade de largar. Toda aquela, né, aquela carapaça toda da advogada, que eu fui fazer mestrado na Inglaterra, que eu estudei tantos anos, trabalhei tanto para virar uma padeira. Afinal de contas, né, ninguém merece, ninguém dá o, o mesmo valor pra, para a padeira ou para o padeiro que dá para um advogado. E, gente, deveria ser o contrário. Porque, assim, o padeiro, eu não estou romantizando aqui, mas o padeiro é o que faz o pão que a gente come todos os dias. É muito louco uhum. isso. O advogado uhum. ele vai lá tirar sua uhum. grana porque você tá, ele ali aproveita de muitas dificuldades que você está passando no momento para tirar a grana. Assim, se você olhar friamente, né, é, é tão inverso Sim. o papel dessas duas profissões. Mas eu quero fazer. Só que eu tinha esse, esse, esse essa vergonha, eu não sei, eu tinha uma vergonha de começar, né? Afinal de contas, de novo, o que que todo mundo ia pensar? Laura, eu tinha tanta dificuldade de falar sobre isso que eu chorava cada vez que eu falava dessa história de largar o direito pra começar uma outra coisa, assim, pra mim era muito doído. Aí eu fui fazer umas sessões de coach. Foi super legal, as primeiras três sessões eu só chorava, tal. Mas aí teve uma vi uma, uma, uma das sessões que eu acho que foi a virada de chave pra mim. A, a, a moça me falou o seguinte, tá bom, vamos listar aqui de todas as coisas que você fala que você sente falta, que você trabalhava no Brasil e tal, que você não tem aqui, vamos listar todas elas. Faz aí. Aí eu fiquei lá listando todas elas. Por que, que você gostava de trabalhar e por que que você... Aí eu falei, ah, eu gostava porque eu tinha contato com pessoas, porque eu discutia assuntos da empresa, porque eu saí... Enfim, listei uma porrada de coisa, das coisas que eu sentia falta. Em nenhum momento dessa lista aqui, você disse pra mim que você tinha saudades de estudar o direito, que você tinha saudades de pesquisar as leis, que você, sabe, sentia falta disso. Eu falei, é, mas eu não sinto mesmo essa falta. Eu acho que é. <risos> Ela falou, então, você tem que olhar isso de uma outra forma, né? Então, isso já ficou lá pra trás, né, você teve sucesso, eu, eu entendo que você tenha tido sucesso e seja difícil você largar este sucesso, mas isso não significa que você não terá sucesso nessa sua nova profissão que você está tá buscando. Inclusive, a possibilidade de você ter sucesso nessa profissão é muito maior. Porque você fala dos pães e dos bolos com tanto carinho, com tanto amor e que você gosta tanto. Então, assim, a possibilidade de você ter sucesso nisso é tão grande ou maior do que a que você teve com direito. Porra, é verdade isso que ela tá falando, no fim das contas, né? Eu gostei daquela profissão Hum. e hoje... Pensando friamente, eu trabalhava muitas horas, né? Eu trabalhava, sei lá, 12 horas por dia, 14 horas por dia. E eu era solteira. Hoje, com família, com filha e tal, eu não ia conseguir me dedicar. Ou eu me dedicaria à mesma coisa, mas ia ter que ter babá, ia ter que ter um monte de... Sabe assim, a família ia ficar... Sim. Não ia ser a, a família que eu tenho hoje. E aí, eu tinha um outro problema, que era assim... Eu vou começar da cozinha da minha casa? Quem que vai comprar os pães feitos na cozinha da minha casa? E aí veio o meu marido, o um grande incentivador de tudo isso, falando assim... Lembra que no Starbucks, que eles não começaram a vendendo café com 200 lojas? O McDonald's não, com, não começou vendendo hambúrguer né, no mundo inteiro. Todo mundo começa uhum. de um começo. Tudo bem que é é romântico, né, mas assim, a Apple começou de fato, né, não era a Apple na época, mas na garagem lá de alguém. E é muito verdade isso, né, se a gente colocar friamente, né, hoje tudo bem.
0: Claro que é, é é aquela metáfora do, do iceberg também, né, tipo assim, tu vê o topo, mas tu não vê tudo que tá envolvido embaixo, né? E a gente só... Quando a gente vê as marcas bem-sucedidas, ou as pessoas bem-sucedidas, a gente vê elas lá em cima, mas a gente não viu tudo que foi percorrido para chegar até lá, né? Ou quanto
1: tempo elas demoraram, né? Muitas vezes você vê Exato. alguém em
0: ascensão, você não vê
1: e é isso mesmo. E aí, o resto foi muito intuitivo, assim. Eu falei, eu preciso começar de um começo a vender os pães, né? Eu já sabia como eu dava meus, meus pães. Eu dava muito bolo de aniversário. Ah, é... Aniversário de alguém. Ah, eu levo bolo. Tipo assim, eu era a primeira a ficar levantando a mão para fazer as coisas, sabe? De de me oferecer a levar. Então, eu eu sabia que as coisas que eu fazia, elas tinham uma aceitação grande pelas pessoas que comiam. Então, assim, eu sabia que os meus pães agradavam, que os meus bolos agradavam. Mas eu não sabia como que seria vender isso, né? Eu peguei oito pessoas, amigos e conhecidos, né, da Escola do Olívia e amigos meus, e falei, vocês querem me ajudar a fazer uma experiência? Eu vou fazer um pão por semana na cozinha de casa e entregar na porta da casa de vocês. Isso tudo era para eu saber a minha capacidade de de fazer em casa os pães né, e vender. E as pessoas toparam, né, comida, claro, de graça, óbvio, né, eu quero. Eu peguei o e-mail dessas pessoas, então toda semana eu mandava um e-mail, olha, essa semana eu vou fazer o pão X, dava a sugestão de como como comer aquele pão, como guardar e tudo mais. No final das quatro semanas eu mandei uma pesquisa e a pesquisa era só para eu saber, assim, se eu tinha condição de fazer o que eu estava me propondo a fazer, né, porque tem aquela coisa da prova... Quando você faz uma promessa pública, a probabilidade de você cumprir, ela é muito maior. Como eu tinha me comprometido com com pessoas, né? Eu poderia fazer esse experimento sem precisar de ninguém. Mas como eu tinha me comprometido com as pessoas, a chance de eu cumprir isso era muito maior. Eu peguei né, esses oito e-mails, aí eu tinha conseguido mais dois ou três e-mails, sei lá, e fui aumentando minha lista e fui vendendo. E assim, a primeira semana eu consegui vender logo dez pães, e assim foi. Assim, eu, eu sou super feliz. Depois, eu comecei isso no final de... Começo de 2020. E olha que teve pandemia, eu tive que parar e tudo mais, né?
0: Foi muito recente.
1: É, não, super recente. Hoje eu tenho 180 nomes na minha lista, né? Não que são 180 clientes, mas são 180 pessoas daqui da Bay Area interessadas. E que e sempre tem, tem pedidos, entendeu? E eu consigo fazer uhum. minhas... Hum, minhas estripulias, ganho meu dinheirinho lá por mês, tô super feliz, Paulo, que eu consigo, né, você falou das brusinhas, eu consigo comprar as
0: minhas calcinhas. Uhum. Mas é isso sim. mesmo. Sim, sim. E o que que tu acha, o que que foi mais importante nesse teu processo de transição? Porque aí contando, assim, é tudo lindo, ah, né, claro, Gabi? Tipo, é ai, fácil. nossa, a Angela está super feliz e tal, mas tipo, né, tu falou que tipo três sessões tu só chorava. Que, que que foi a coisa mais importante, assim, que tu julgaria hoje, olhando para trás?
1: Eu acho que essa sessão de coaching que eu tive, que a, que a pessoa me, me abriu os olhos, né? Do, do que, de fato, eu sentia falta no trabalho, acho que ela foi um divisor de águas para mim. Quando eu estava estudando lá para o Direito, e aí quando eu falo que é uma, uma carreira conservadora e, e local, é uma coisa quando você vai se consultar com um advogado com um sotaque... As pessoas ficam com o pé atrás. Mas um chefe com sotaque, as pessoas gostam, né? Um chefe de, de restaurante fala, ah, o cara é uhum. francês, olha que legal o sotaque dele. Então, assim, eu tinha essa coisa do sotaque me, me denunciar e isso me fazia, me, me enfraquecia, na verdade. Quando eu ia para o direito... Eu ficava com medo, eu ficava receosa. Então, assim, olhando um pouco para trás, eu mesma me boicotei em várias entrevistas que eu fiz de não acreditar que seria possível. Ao passo que, quando eu fiz o suíte de carreira... Cara, eu tava totalmente madura e certa, e aí eu já tava, tipo, sabe? Hoje eu sou super orgulhosa de falar padeira, não quero nem que fale chefe, eu sou padeira, não sou chefe. Hoje eu tenho um orgulho muito grande de, desta nova fase da carreira. É, não foi fácil, teve muitos, né, muitas emoções envolvidas, mas hoje... Acho que essa transição foi tão legal que me deu uma visão e uma flexibilidade que eu não tinha antes. Eu achava que antes eu só sabia fazer uma coisa, que era fazer né, o direito e tudo mais, porque era onde eu me sentia a poderosa. Hoje, uhum. com essa mudança, porque assim, você muda para um país as pessoas não te conhecem. elas não Você não tem o um círculo de amizades que você tem. não tem família aqui. Então, você tem que se uhum. refazer, né? reinventar, você tem que provar para as pessoas que você é capaz, que você é uma pessoa confiável, que você é legal, seja lá quais são os seus valores, né? Você tem que mostrar isso para as pessoas. E aí, aonde é eu eu tive essa, essa jornada, e quando eu mudei, eu falei, quer saber? Eu sou muito foda, porque eu mudei, eu mudei de um trabalho que era um trabalho super estressante, eu consegui fazer outro trabalho, eu consegui ter uma carreira né? Estou construindo uma carreira fora do meu da minha zona de conforto até então Porque né? até então o direito era a minha zona de conforto Então estou construindo uma carreira nova Num país novo Estou fazendo amigos E aí tem uma coisa que é muito legal Às vezes eu vou né? é, encontro alguém, por exemplo Vou num aniversário de alguém num parque E aí tem um monte de gente que eu não conheço A pessoa vira para mim e faz assim você é a Gabi dos Pães? Você é do, da Pão Bakery? Então assim Indiretamente eu tô criando A minha marca, o meu nome O meu reconhecimento Então isso é muito legal Só que esta jornada Né? eu tenho nove anos aqui, não foi uma jornada assim não foi que o ano passado eu fiz isso nossa, nove anos é, não foi o ano passado que eu fiz isso isso já tá na minha cabeça eu fui estudar confeitaria se contar lá de quando eu conheci o meu marido foi em 2010 mudar de carreira também, as pessoas acham que assim, "Ah, agora agora eu vou ser pintora Não, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Da mesma forma que eu estudei o direito, eu estudo a a culinária, a gastronomia, seja lá o que eu quero fazer, eu faço os meus testes, eu faço, entendeu? Então, assim, é uma dedicação, não é simplesmente porque eu gosto de fazer pães e pronto. Seja ela como for, seja um estudo empírico que você, né, por erros e acertos, ou um estudo formal através dos livros, são estudos que você faz. E assim, Sim. Não, é nada, Sim. não é nada bem muito fácil, né? Se você quiser alcançar não. alguma
0: coisa. Não, e é bem interessante isso que tu falou é, sobre ah, a carreira que tu tinha né como advogada, o poder que isso traz e, e também como a sociedade te vê, né? Porque tu falou muito bem sobre o valor que se dá. A convidada anterior a esse podcast... É, a gente falou muito sobre sobre como como a gente se define pela carreira também, né como a gente, ela fala foi o podcast se define da produtora, pelo fazer. isso, ai isso. eu identifiquei tanto, quando ela fala
1: eu era a Isabel, acho que é o nome dela, né Isabel isso, da Globo isso. gente, eu fui a, Gabi da Natu... a Gabriela da Natura a Gabriela da Johnson Johnson da Embraer ou seja, olha só olha os meus sobrenomes, né Porque é isso que você, quando você trabalha no mundo corporativo, você carrega. E hoje, Laura, eu sou a Gabi da Pão Bakery, cara. Eu sou a Gabi da minha própria empresa, da minha própria marca, entendeu? Então, isso pra mim, hoje eu vejo que é muito mais forte do que ser a Gabi... Foi legal, isso tudo tudo me moldou para o que eu sou hoje. Eu não estou desmerecendo, acho que foi muito importante na minha vida. Mas assim... É, é, hoje eu tô muito mais madura para entender que a minha vida... Uma vez uma pessoa me perguntou, você trocaria tudo isso para ter a vida que você tinha hoje, é, antes, agora? Com a minha vida que eu tenho aqui, com a minha família? Não, porque senão eu não, eu não ia ter a, a família e a vida harmônica que eu tenho hoje, eu ia trabalhar tanto, ia estar tão estressada, que hoje eu entendo porque muitas famílias acabam em divórcio e tudo mais. Porque é muito estresse. Uhum. Né? Ninguém olha para o uhum. conjunto. Todo mundo olha para si. Eu estou olhando para minha família. Meu marido também olha para a família. E é onde a gente, a gente combina as coisas. Ele fala, se alguém está podendo investir e, e, e se aventurar, hoje é você. Então, vai. Faz as suas coisas. Se não der certo, eu tô aqui. Porque eu tô trabalhando e tô conseguindo manter a família. Amanhã... Pode ser eu que queira me aventurar. E aí, você que vai ter que segurar as pontas. Então, isso é muito legal, né? Assim, eu eu posso me dizer que eu sou uma pessoa sortuda. Porque assim, eu tive... Sempre eu consegui alcançar os meus objetivos. Eu me casei com um cara super legal. Eu vim morar numa cidade bem bacana, num país que é seguro. Então, assim, eu tive as minhas dificuldades no começo de me adaptar por causa de de carreira e tudo mais, mas eu nunca tive essa dificuldade, tipo assim, ah, eu vou voltar para o Brasil porque eu não aguento ficar aqui, porque eu morro de saudades. Não, tanto é que eu consigo viajar. Antes da pandemia, eu ia para o Brasil duas vezes por ano. Eu não saí do Brasil porque eu odiava o Brasil. Não, eu gosto. A minha filha fala português com sete anos perfeitamente porque eu insisto nisso. É uma coisa que eu quero dar para ela e, e, e... E para que as pessoas também entendam, quem está ouvindo, que é o seguinte, eu me mudei para os Estados Unidos, mas eu amo o Brasil. Não é porque a gente mora fora do Brasil que a gente não gosta mais do lugar que a gente está. São opções de vida, são, às vezes, experiências, né? Eu sempre fui uma pessoa que, que, sei lá, eu sempre sempre quis ter essa coisa de viver internacionalmente. Com 17 anos, eu fui fazer um mochilão para a Europa de oito meses, Aí depois eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, fiquei um ano. Não é que eu casei com o que eu falei, nossa, eu quero mudar para os Estados Unidos. Mas é que, sabe quando a coisa casou e falou assim, bom, ah, ok, eu, né, eu gosto
0: de ter essa experiência internacional, por que não? E fui. E o que que tu diria que, nessa, em toda essa tua jornada já morando fora, já são 10 já são anos no, nove morando anos, fora? Nove anos, 9 anos. 9 anos. O que que tu mais aprendeu durante todo esse tempo? O que que mais mudou em ti? São coisas, às vezes, muito pequenas, mas a gente tem que entender aonde a gente está morando e
1: respeitar as, a, 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 aquela sociedade e aquela cultura, né? Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei uhum. aqui, eu não tinha tido o exame do... Do DMV, né? Para pegar a carta ainda. Então, eu dirigia aqui, uhum. que eu podia dirigir com a carteira internacional, né? Que você... E, cara, eu não entendia como o povo era devagar para dirigir, eu sempre buzinando, estressada. E aquilo eu fui entendendo que, assim, aquilo era um respeito, né? Que as pessoas que dirigiam tinham com os, com os outros carros, com os, pedre... com os pedestres e tudo mais, que era uma coisa que eu, né, eu fui aprendendo. Quando eu comecei a dirigir, eu aprendia. Aprendi daquela forma, né? Que você tem que ir rápido e trânsito de São Paulo e não sei o que, não sei o que lá. Então, Sim. aquilo foi me chamando a atenção. Hoje, eu vou para o Brasil e eu falo... Meu Deus do céu! Como as pessoas são estressadas para dirigir. É. Então, assim... É, são uhum. pequenas coisas que eu fui aprendendo de... É, talvez me moldando a cultura local e entendendo os seus valores. Então, tem isso. Tem a história de você julgar menos... Eu fui, eu fui... Quando eu fui trabalhar... Nessa, nesse, nessa padaria lá que eu te falei... É, é o, o bairro uhum. que eu fui... Era um bairro... É, de de lésbicas... De lésbicas principalmente... E no começo... Vinha muitas crianças que tinham duas mães... Isso há 10 anos atrás... Eu falava assim... Gente que legal né... Mas para mim ainda era uma novidade... Entendeu? Não era uma coisa normal... Hoje para mim é uma coisa muito normal... E aí, quando a minha filha vem falar de qualquer assunto que é, né, diverso, inclusivo, cara, eu acho isso super legal, porque eu não tive essa educação quando eu cresci. Então, essa coisa de entender valores, compreender e e tocar adiante, sabe, respeitar, acho que o que mais me me chama atenção morando aqui nos Estados Unidos, é de você respeitar decisões, Respeitar valores, respeitar o próximo, né? Coisa que, uhum. às vezes, sei lá, eu acho que eu desrespeitei várias vezes
0: no Brasil, sem, sem, sem perceber, né? Uhum. Sim. Mas o importante é que a gente tá sempre aprendendo, um né? Se dá conta dessas coisas, né? E eu acho que outra coisa, assim, olhando pro teu processo, é que só é mais uma prova, assim, de como a gente se conhecer faz toda a diferença, né, porque a gente não se conhece, e a gente não é incentivado a explorar os porquês do, do que a gente faz algo, tipo, esse exercício que a tua coach fez contigo, é... quanto tempo tu ia ficar achando que tu tinha que voltar pro direito? Cara, e ela foi tão certeira,
1: né, muito louco isso, porque eu não tinha me dado conta, né,
0: Porque eu ainda tinha
1: aquela coisa de que, não, eu tenho que voltar. Porque, afinal de contas, eu estudei tanto. E aí, eu não tinha me dado conta também que eu estava estudando tanto. Para a próxima carreira que eu estava assumindo. Mas que, para mim, era a história de um hobby, né? Ah, é um hobby. Eu eu posso gastar dinheiro com o meu hobby. Não, ele virou uma... Assim... Que bom que ele era um hobby, porque virou, ficou mais fácil de eu assumir isso como uma profissão. Faço lá, sei lá, 16 pães numa tacada só, a minha irmã fala, ai que paciência. Eu falo, Mas eu gosto, é super legal, eu acho o processo da feitura do pão super bacana, de ver a massa crescendo, de
0: misturar ingredientes super simples e de repente faz uma coisa super gostosa e tudo mais. Bom, eu queria que tu deixasse aí para as pessoas também falasse um pouco lá do teu Instagram para as pessoas irem irem te seguir lá o que que tu compartilha deixa um convite. Opa, Então é o seguinte, o meu Instagram é it de comer, né? It pão bakery. Eu vou colocar, eu coloco na descrição do, do canal e do, do, e do podcast também. E lá eu divido é, lá eu, eu comecei muito só
1: com os pães e daí eu descobri que tem uma grande parcela das pessoas que me seguem, que gostam de fazer pães, ou que gostam de se aventurar na cozinha. E aí, eu fui dividindo receitas. Então, eu faço eu tenho umas lives de receitas que, que eu já fiz. É, descobri que são muitas expatriadas. Então, eu tenho um... Eu falo que é um quadro no meu Instagram de expatriada na cozinha, que eu conto histórias de mulheres... Chefes de cozinha de sucesso. E aí eu ponho um... Eu também faço algumas coisas de curiosidades, às vezes. Das dificuldades que eu tive quando eu vim. Eu não sabia nome de ingredientes, nome de ervas. Então, às vezes, eu eu divido essas coisas lá no meu Instagram. Então, ele não é só um, um Instagram de venda de coisas, mas é uma... Ah, é, eu falo do que eu gosto, Laura, é isso.
0: E quem mora na Bay Area e quiser encomendar um pão contigo, pode entrar em contato por lá também. Pode entrar em contato, eu tenho uma, pode me mandar uma DM com um e-mail, eu tenho uma
1: essa minha lista de e-mail que eu mando toda segunda-feira, eu mando é, o pão que eu tô fazendo naquela semana, e aí quem quiser comprar, eu entrego aqui em alguns lugares na, em São Francisco, é, as pessoas podem retirar, então tem bastante gente que vem retirar aqui comigo.
0: Enfim, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua participação, por tu compartilhar compartilhar a tua história, que é muito inspirador escutar essas histórias e ver esses processos, sabe? E que legal, assim, que tu saiu de uma carreira que foi bem sucedida, foi legal, te ensinou muito e tu aí tá super feliz fazendo uma coisa super diferente também e é possível. A gente não precisa ser uma coisa só durante a nossa vida, né?
1: É óbvio que dinheiro é importante ninguém aqui é, 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 é poliana, né? Mas é óbvio que uhum. tudo isso que eu faço não é por causa do dinheiro. É para eu, eu ficar feliz. Então, toda essa busca que eu tive de, de me reinventar foi para eu... Me aceitar, né, como uma nova pessoa num novo lugar. Então, assim, não tenham medo das nossas, dos nossos medos, né, para refazer a sua, a sua vida ou, ou tentar uma outra carreira. A vida é uma só, então a gente tem que tentar. E eu tenho certeza que nessa busca a gente vai encontrar alguma coisa que a gente ama
0: fazer. com certeza então tá, como eu sempre falo no final do podcast, vocês mandem mensagens, comentem aqui embaixo, quem tá vendo no YouTube, mandem mensagens pra mim pra Gabi lá no Instagram dela e a gente se fala no próximo episódio tchau, tchau